0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 자, 지난 주말 드라마 시청한 분들 많으시죠? 한창 인기를 모았던 복고 열풍의 중심. 바로 그 드라마가 많은 화제를 낳으면서 막을 내렸습니다. 쌍문동의 좁은 골목길이 따뜻한 추억 얘기의 중심이었는데요. 80년대 삶의 중심이었고 많은 청춘들의 꿈이 고스란히 담겨 있는 골목길. 하지만 결국 세월의 흐름 속에 그 추억의 길도 자취를 감추는 게 이야기의 끝이었습니다. 이제 이 골목길은 문화와 예술의 중심, 젊은이의 거리 이렇게 다양한 모습으로 변하고 있는데요. 최근에는 안타까운 소식이 들립니다. 이 구도심이 번성해서 중산층 이상의 사람들이 몰리면서 임대료가 오르고 원주민이 내몰리는 현상. 젠트리피케이션. 잠시 후에 세상의 모든 빅데이터 시간에 이 젠트리피케이션에 대한 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 그리고 오늘 월요일 빅데이터 인사이트 있는 날이죠. 새롭게 부각되고 있는 체험형 쇼핑 매장에 대해서 빅데이터로 분석해 드립니다. 자, 그래서 오늘 빅퀴즈 문제는 요 쇼루밍족. 예, 뭐, 여러 차례 소개를 해드렸죠. 매장이 제품 구경만 하는 전시장 역할을 한다는 의미로 상품 선택은 매장에서 하고 실제 구매는 인터넷 쇼핑몰에서 하는 쇼핑족들을 말하는데요. 2, 3년 전에 유통업계를 강타했습니다. 그런데 최근에는 그 반대 현상이 나타나고 있어요. 그 온라인에서 정보를 탐색한 후에 오프라인 매장에서 제품을 직접 보고 구매하는 소비자들이 많아지고 있다는 건데요. 쇼핑의 재미를 놓치고 싶지 않은 소비자들이 늘어나기 때문이라고 합니다. 이 새로운 소비계층 무엇이라고 할까요? 1번 나포츠족, 2번 웹루밍족, 3번 혼밥족, 4번 혼술족. 네 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자로 주시기 바랍니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보이용료가 부과됩니다. 오늘 당첨되신 분께는요. 5만원 상당의 백화점 상품권 그리고 피부관리 전문점 얼짱 몸짱에서 15만원 상당의 세럼 보내드리도록 하겠습니다. 네. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅 데이터 다음 소프트 최재원 이사가 분석해 드립니다. 네, 다음 소프트의 최재원 이사와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 한주에첫 첫 코너를 열어주시고 계십니다. 네. 네. <웃음> 자 오늘 젠트리피케이션이라는 얘기를 해볼 텐데요. 이제 최근에 지난주 수요일에 홍대에 가서 점심 약속에서 점심을 먹는데 거리가 한산한 거예요. 그렇죠. 그래서 이제 같이 갔던 사람들끼리 아, 이 상권이 이렇게 다 죽네. 이게 결국 모두가 다 함께 공면하는 길인데 참 이거 안 좋다 이런 얘기했는데 이제 그게 지금 젠트리피케이션이에요, 그죠? 그렇죠. 그렇죠.
1: 네. 그 홍대가 사실 네. 이렇게 될지는 정말 몰랐는데요. 음, 네. 이 구도심이 번성해서 임대료 오르기 때문에 또 원주민이 그래서 내몰리는 현상으로 지금 어 정의가 내려져 있는데요. 네. 이 젠틀이란 말이 이제 신사를 뜻하는 말이거든요. 젠틀맨 할때그 젠틀. 그렇죠. 네. 네, 그래서 이 본래는 그 낙후 지역에 그 외부인들이 들어와서 지역이 이제 활성화된다라는 이제 좋은 측면이 말전 세계적으로 많이 있는데 네. 어 우리나라에서는 조금 이제 부작용 측면에서 많이들 접근이 돼 있고요. 최근에는 그 외부인이 유입되면서 그 본래 거주하던 원주민이 사실 밀려나는 이런 현상이 우리나라에서 지금 많이. 어 벌어지고 있는 거고 네. 이 젠트리피케이션은 일단 그 임대료가 저렴한 도심에 어 자리 잡고 있는 그런 그 갤러리나 공방 음. 그리고 소규모 카페 어 우리 소위 얘기하는 그런 어떤 어 아기자기한 그런 그런 네. 공간들이 어 많이 이제 생기고 있었는데 음. 이후에 이 상점들이 이제 입소문을 타고 유명해지면서 요새 또 그런 어떤 아기자기한 것들 많이 또 좋아하시는 분들이 맞아요. 많아서요. 맞아요. 그래서 유동 인구가 늘어나면서 이게 또 이제 거대 자본 또 음. 대규모 프랜차이즈들이 이제 그 건물을 사거나 입점하려고 임대료가 이제 치솟게 되면 네. 결과적으로 이제 기존에 거기 계셨던 자리 잡고 계셨던 그런 상점 주인들은 음. 그 임대료를 낼 수가 없죠. 그게 그냥 없죠.
0: 그냥 치솟는다는 게뭐 조금씩 오른다는 게 아니라 정말 어마어마하게 갑작스럽게 오르는 거죠. 왜냐하면 그전에.
1: 그 건물을 그 거대 자본들이 이제 네. 사버리니까 네. 네. 어 결국에 이제 그그 분들이 이제 임대료를 음. 높게 올릴 수 밖에 없는.
0: 예. 그래서
1: 이런 것들이 이제 2000년도 이후에 서울 같은 경우 보면 이제 서촌, 네. 그리고 이제 홍익, 홍대 주변, 네. 그리고 이제 망원동, 음. 상수동, 경리단계 삼청동, 신사동, 네. 이런. 쪽에서 이제 젠트리피케이션 현상이 많이 벌어졌었죠.
0: 네. 네. 예, 말이 어렵지 아마 많은 분들 이렇게 이제 골목을 다니시면서 굉장히 네. 공감하고 계시는 그 현상일 겁니다. 젠트리피케이션의 부작용 더 뭐가 있을까요? 네. 이 도시재활성화라는 이름으로는 되게 좋게
1: 들리는 단어긴 한데요. 이 부작용이 이제 작년부터 이제 언급이 많이 됐는데 소위 얘기해서 굴러온 돌이 박힌 돌을 빼낸다. 딱 그거죠. 그렇죠. 예, 네, 네. 네, 그런 표현이 맞는 것 같고, 음. 어, 기존의 싼 임대료 때문에 사람들이 어쩔 수 없이 이제 어그 임대료 때문에 왔던 사람들인데 여기가 활성화되면서 이제 거기에 또 어, 벗어나야 되는, 음. 또 쫓겨나는 이런 그 현상들이 이제 나타나는 거고, 네. 또 중요한 거는 이. 사실 지역의 특색, 개성, 음. 이런 것들이 지금 없어지거든요. 그러니까 원주민들이 읽어놓은 그런 분위기들이 이 대형 프랜차이드로 인해서 이제 퇴색될 수밖에 없는 음. 거고, 사실 지금 가보면 홍대나 뭐가로수길 이태원 이런 데들 보면요. 네. 비슷해요, 이제는. 어. 예전에 그 특색이라는 게 조금씩 없어지고, 그러니까 어. 다 이제 있는 프랜차이드들이 이제 다 들어와 있는 그런 어. 현실들이 돼 있다 보니까 개성들이 이제 없어 보이는. 그렇죠.
0: 그냥 어디서나 볼수 있는 뭐모 제과점 뭐모 커피숍 그렇죠. 이런 게쫙다 깔려 있는 거잖아요. 네. 굉장히. 홍대 같다. 이런 느낌들이 이제 어. 사람들이 못 갖는 거고. 그래서 네. 어, 사람들의 이제
1: 관심들이 이제 점점 높아지기 시작했어요. 그래서 2014년부터 음, 14년부터요? 예, 네, 기사화 됐고요. 어. 네. 그래서 이제 이 젠트리피케이션 이란 단어를 사람들이 잘 몰랐을 뿐이지 네. 아마 이런 것들에 대한 어떤 사람들의 어떤 우려 이런 것들은 SNS상에서도 어, 이제 올라오고 있고 많이들 느끼고 있었습니다.
0: 저희가 작년 이제 2015년 1월 1일부터 이제 빅데이터를 보는 세상 방송을 했는데 네. 그때 이제 초반에 많이 다뤘던 게 이런 골목길 상권. 상권들 그렇죠. 뭐 요즘 트렌드를 알려면 여기 가야 되고 네. 한창 그게 이제 붐이었을 때그 방송을 했는데 이게 벌써 1년밖에 안 지났는데 이렇게 젠트리피케이션 지금 얘기를 하고 있어요. 요즘 정말 급변한 <웃음> 거예요. 네. 관련해서 좀 대책들이 마련되고 있나요?
1: 네, 서울시에서도 관심 있게 많이 보고 있는 분야이고요. 네. 그래서 해결책을 찾기 에서 또 사람들끼리 그런 어떤 모임도 많이 생겼는데 이 뉴스에서 가장 보도가 된 내용이 그 서울시의 젠트리픽 케이션 방지 대책이 작년 11월 23일 날 나왔습니다. 네. 그래서 이 대학로 인사동 성미산 마을 신촌 홍대 합정 또북촌 서촌 이런 지역을 중심으로 해서 6개 지역에 대한 대책을 마련하기 위한 민간 협의체가 구축이 됐고요. 네. 그래서 시 차원에서 이 부동산을 매입하거나 또 임차해서 이 지역 특성을 보존하는 우리 음. 뭐 예전에 문화재처럼 네네. 뭐 그렇게 어쨌든 관리를 하겠다라는 거고.
0: 시장에서 이게 부동산 매입가 가능할까요? <웃음> 자본주의하기 때문에 되게 어려운 아, 또
1: 반대적인 때는. 얘기들도 음. 많이 있어요. 그런데 어쨌든 뭐 소상공인이나 문화 예술인들을 우대하는 관점에선 조금 네. 어 필요한 일부 계획인 것 같기도 하고요. 그러니까 많이 언급되는 동네는 지역은 역시 홍대가 제일 높게 음. 올라왔고요. 그리고 네. 서촌. 그 다음에 이제 또 부산에서도 그 보수동의 그 헌책방, 음, 골목, 이런 얘기들이 지금 올라왔는데 또 최근에 작년부터 이 성수동이라는 지역이 지금 뜨고 있다고 해서요. 이 성수동 관련돼서는 여기 이제 송동구에서 이 젠트리피케이션 대응부서를 이제 신설을 해서 이제 관리를 시작하려고 하고 있습니다. 어,
0: 그러니까 이게 뭐 이렇게 골목길 상권이 일찍 뜬 곳일수록 이 젠트리피케이션이 좀 빨리 오는 그런 어떤 그 그게 인기가 그렇죠. 아니라 그 트렌드가 있는 게 아니라 보니까 한꺼번에 다 지금 모든 이런 뜨고 있는 상권들이 동시에 이런 현상이 일어나고 있는 거죠. 네, 왜냐하면 근데.
1: 거대 자본들이 이제 네. 어, 다발적으로 이렇게 한꺼번에 들어가기 때문에. 음. 또 이게 또그 유행이 지나가면 또 때를 놓치면 안 되기 때문에요. 네. 어, 그래서 이제 동시다발적으로 이런 지역들이 이렇게 다 들썩이는 것 같아요. 그러니까
0: 사실 뭐 서촌이나 경리단길 이런 데는 최근에 막 사람들이 관심을 가졌는데 여기도 벌써 이런 현상이 일어난다는 거는 너무 생명이 짧은 거 아닌가요? 그렇죠. 네. 저도
1: 이 주말에 경리단길 에 네. 한번 가봤는데요. 제가 그전에 갔던 경리단길 느낌 많이 없어졌고요. 네. 지금도 이제 공실도 음. 많이 또 여전히 공사하는 곳들도 많이 있긴 한데 네. 어뭐 임대합니다. 이런 간판 지금 이렇게 내건데도 많이 있고요. 네. 그래서 뭐 이런 지역에 대한 관심들이 사실 서울시에서 가장 빠르게 성장한 곳이 말씀하신 대로 서촌이었어요. 음. 한 400% 언급량이 이제 급증한 곳이 어, 서촌이었고 그리고 이제 이태원 일때 경리단길 네. 그다음에 이제 홍대는 원래 전통적으로 되게 어, 많은 사람들이 좋아했던 네. 어, 동네이기 때문에 핫플레이스이기 때문에 그래서 이제 오래 전부터 좋아했던 동그 지역은 이제 홍대, 가로수길 이런 음. 순서로 2013년도부터 서천 그리고 2014년도에 이태원 네. 이렇게 이제 지역적인 특색이 있었고 어 지금은 이제 문제는 홍대예요. 홍대, 네. 홍대가 지금 이제 가보시면 아시겠지만 어 완전히 이제 썰렁, 했어요 썰렁하다는 느낌. <웃음> 네. 네, 그런 것들은 이제 많이 사람들이 느껴요.
0: 그외에 그러니까 그 주차장 골목 있잖아요. 네. 거기에 주차한다는 게 말이 안 되잖아요. 홍대는 주차한다고
1: 생각하면 안 되죠. 주차
0: 되더라고요. 이제 지금 어, 그러네요. 점심시간에. 네. 그러니까
1: 이홍이 홍대 주변으로 한 합정동, 뭐 상수동 음. 이런데들이 지금 다 같이 네. 이제 건급량이 그 높아지면서 어, 그런 현상들이 이제 보여지고 음. 있는 것이고 네. 이 겨울철 비수기라서 네. 공실이 없다라는 얘기가 아니라 실제 상권 자체가 지금 많이 어, 죽어 있다. 그리고 네. 사람들 주머니들이 가벼워져서 또 사람들이 이제 그 예전만큼의 그런 어떤 소비 지출이 이루어지지 않기 때문에 네. 어, 지금 더한 더하게 지금 사람들이 힘들어하는 것 같고요. 네. 어쨌든 지금 텅빈가 많이 이제 보여지기 시작하면서 어 기존에 이제 서촌 같은 경우는 더 빠르게 지금 사람들에게 떴다가 바로 지는 그런 상들이 이제 네. 벌어지는 거라는 음. 거고요 그다음에 경기단계도 사실 더 떠야 되는데 어떻게 보면 벌써 죽나 이런 느낌이 음. 드는 것 같고 어~ 이런 것들이 이제 예전보다 더 급격하게 사람들의 어떤 심리나 더 전반적인
0: 사회 분위기 소비 현상들이 이제 빨리 변한다라는 그런 생각들이 들어요 네. 네. 결국 이제 어떤 그렇게 들어서는 대기업 자본에 대한 원망들이그 원성들이 더 높아지지 않나 싶은데 그러니까 그렇게 좀잘 나가던 아기자기한 그야말로 사람들의 어떤 그 욕구를 좀 충족시켜줬던 그런 작은 가게들은 그러면 지금 다 어디로 가고 있어요? 그러니까 사실
1: 핫플레이스가 네. 언제부턴가 골목상권이다라고 네. 얘기할 정도로 왜 골목이지라고 봤을 때는 사실 뭐 요새 사람들이 워낙 유니크한 걸 좋아하기 때문에 그럴 수도 있다라는 생각도 음. 들었는데 또 이런 관점에서 분석을 해보면 사실 기존의 이태원 가로수길 홍대 같은 경우가 워낙 임대료가 비싸다 보니까 네. 거기서 오래전부터 그 장사하시던 그 상인들이 그 옆에 골목으로 임대료가 네. 싼 곳으로 이제 가다 보니까 그또 단골집도 따라간다고 이제 거기 또 계속 여전히 사람들이 찾다 보면 이 골목상권이라는 게 그래서 음. 뜬 이유 중에 하나가 될수 있는 거고요. 그래서 이런 그 골목상권만의 그 컨텐츠 유입이 고객들에게 많이 이제 좀 호응을 좋았 이렇게 받아들인 거고요 또 음. sns 란 특성상 이런 것들이 홍보가 쉽게 사람들에게 그렇죠? 많이들 네. 알려질 수 있었던 거여서 골목상권이 음. 어 많이 이제 또 하나의 그런 어떤 트렌드로 자리 잡았던 건데 네. 결국은 이제 세컨드 상권이라는 이제 얘기도 이제 하거든요 그래서 음. 어 사람들이 이제 트렌디하다라는 얘기를 할때 어쨌든 새로운 것들을 많이 주목하기 때문에
0: 네.
1: 어, 이런 장소에서 뭔가 새로운 것들을 좀 찾고 싶어 하는 네. 근데 이제 사실 이 홍대 같은 경우에 기존에는 어떤 뭐 문화다 예술이다 뭐. 간다라는 그런 느낌들이 음. 많았는데 지금은 데이터 분석을 해보면 네. 맛있다. 음, 네, 그 그러니까 홍대를. 먹으러 가는 그런 사람들이 많아진 거예요. 그러니까 예전에는 뭘 보러 가는 홍대였다면 또
0: 문화가 있었다면,
1: 그렇죠. 지금은 네. 이제 뭘 맛집을 찾아가는 홍대가 돼버리다 보니까 음. 특색들이 없어질 수밖에 없었던 거고, 네. 어 지금 또뭐 홍대 가로수길, 뭐 이태원 가보면 어다 똑같은 그런 어떤 대형 체인점들이 들어와 있다 보니까 특색들이 네. 어 여기가 거기야라는 느낌이 이제 들 정도의 그 음. 어떤 그 느낌들이 다 없어져서요. 네. 예전에 그뭐 홍대의 그런 어떤 옷가게들, 또 맞습니다. 소품점들, 네. 또북 전에 그런 어떤 갤러리들 어, 많이 없어졌던 음. 것 같고요. 어, 그런 것들이 정말 지금 사람들이 사진을 갖고 예전에 많이 지금 찍었는데 네. 지금은 이제 먹는 사진 외에는 음. 크게 올라오는 음. 사진들이 줄었어요. 그러니까
0: 점점 더 골목으로 골목으로 <웃음> 안으로 안으로 좀 들어가고 있는 거잖아요. 그래도 결국은. 네. 네. 지금은 네. 이제 그럴
1: 수밖에 없는 또 그런 사회 분위기고 네. 네. 또 사람들은 또 그런 것도
0: 찾아다니고. 네. 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 자이 젠틀피케이션 앞으로 어떻게 될까요? 이게 좀 예, 대기업 자본들을 좀 박을 수 있는 방법들 없을까요? 그 네. 저는 좀 안타까운 게 사실 이 네.
1: 홍대 같은 경우는 사실 2001년도에 우리가 많이 썼던 표현이 그 클럽데이 아, 요즘 또 있어요? 없어요. 그러니까 그게 이제 없어진 지가 2011년도에 없어졌거든요. 아,
0: 그렇게 오래됐나요? 네,
1: 기억 안 나세요? 아예 저는 시작도 같이
0: 못했어요. 저도요. 그래서
1: 남들은 이제 홍대 클럽 간다라고 해서 되게 부러워했던 음, 때가 있었는데 이게 이제 벌써 사람들에게 홍대라는 게뭐 맛있는 거 먹으러 가는 그런 음. 이제 장소가 돼버렸던 거고 어, 어결국엔 이제 맛있다로 모든 것들이 이제 다 통일이 되는 그런 지역의 특색들이 이제 없어지는데 이 젠트리피케이션 같은 경우는 이 프랑스 같은 경우는 상가 최소 임대가 9년이래요. 아, 어, 그러니까 네. 최소한의 어떤 보장해주는 그렇군요. 게 있는데 네, 네. 우리나라 같은 경우는 이제 그게 좀우리나한 얼마
0: 뭐 1, 2 년인가요? 그렇죠. 네. 뭐 길어야 네.
1: 뭐 2년 네. 또 3년 이렇게 되는 음. 거기 때문에 그 어. 유럽에서는 그 작은 동네 가게를 이제 지키려고 하는 또 사람들 또 모임들이 많이 있고 그래서 이제 유럽 같은데 가서 아름다운 그런 풍경들이 많이 맞습니다, 있다. 네. 또 음. 어, 이런 것들에 대해서 또 좋아할 수밖에 없는 분위기가 되는데 어쨌든 이 작고 오래된 단골집을 가진다라는 게 어떻게 보면 권리일 수 있거든요. 네. 예. 우리에게 지금 없어지는 게 단골집 같은 음. 게 느껴지고 있어서 이런 그 이런 것들에 그 버금 가는 그 어떤 영향을 좀 보여 줘야 되는데 네. 어 이런 것들이 이제 대형 프랜차이즈나 대기업 때문에 사실 음. 이제 밀리는 그런 것들이 음. 보여지고 있어서 네. 어 제가 근데 분석하기에는 올해 소비 트렌드는 약간 취향 저격이거든요. 아. 그러니까 아무리 이렇게 젠트리픽 애플리케이션 때문에 이 소비자들이 몰리진 않을 것 같아요. 그렇죠. 예, 그래서 이제 또 다시 새로운 골목상권들이 맞습니다. 만들어질 것 그렇겠죠. 같고요. 그렇겠죠. 네. 이게 오래 갈것같진 않다는 거죠. 네. 그래서 대기업들이 어떤 이런 유행처럼 지금 번지는 현상들이 음. 어, 결국엔 오래 갈수 없는 그런 네. 어떤 트렌드 분위기로 돼 있어서 어, 국가 차원에서도 좀시 차원에서도 이런 활성화를 위한 네. 그런 대책들이 더 많이 마련이 됐으면 어, 좋을 것 같아요.
0: 아유, 뭐 굉장히 오늘 약간 마음이 아프네요. 이게 아기자기한 그런 골목들에 대한 어떤 기대감들이 컸는데 말이죠. 뭐 자본의 흐름을 막을 수는 없겠지만 이 보이지 않는 소비자들의 취향이 될수 있는 거잖아요. 취향과 네. 움직임이 좀 이런 어떤 경쟁의 어떤 분별할까 이런 걸좀잘 좀 만들어주는 좋은 계기가 좀 됐으면 좋겠습니다. 네. 자, 오늘 젠트리피케이션에 대한 이야기 나눠봤습니다. 다음 소식 때 최재원 이사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 마음을 읽으면 트렌드가 보이는 시간입니다. 빅데이터 인사이트 타파크로스의 김용학 대표와 함께하겠습니다. 안녕하세요 대표님. 안녕하세요. 네. 자, 오늘 피키즈 네. <웃음> 한번 부탁드리겠습니다.
2: 쇼루밍족이나 네. 모루밍족 같은 거이 음. 코너를 통해서 여러 번 소개시켜드린 바가 있었는데요. 네. 상품 선택은 매장에서 하고 실제 구매는 인터넷 쇼핑몰이나 모바일에서 하는 쇼핑족들을 얘기하는 것이죠. 2, 3년 전에도 유통업계를 강타했었는데요. 최근에는 그 반대 현상이 나타나고 있습니다. 음. 체험하고 쇼핑의 재미를 찾고자 하는 소비 트렌드가 등장했기 때문에 이런 현상이 나타난 것인데요. 온라인으로 정보를 탐색한 후에 오프라인에서 제품을 직접 보고 구매하는 소비자들 이런 음. 새로운 소비계층을 뭐라고 할까요가 문제입니다. 네. 보기를 소개해드리면 첫 번째는 1번 나포츠족, 네. 2번 웹루밍족, 음. 3번 혼밥족, 네. 4번 혼술족입니다.
0: 네. 혼밥족, 혼술족은 말 그대로 혼자 밥 먹고 혼자 술 먹는 족이에요. 네. <웃음> 자, 이 중에 정답 고르셔서 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가. 부가 됩니다. 자, 오늘 체험형 쇼핑 얘기를 할 텐데요. 사실 오늘 좀비키즈에 나오고 또 어찌 보면 그 체험형인 거잖아요. 좀 구체적으로 예, 소개를 부탁드릴까요? 네.
2: 저희가 그 매년 그 전해 년도에 출시되었던 상품 수천여 개를 대상으로 네. 이제 소비자들의 언급을 조사를 해서 뚜렷한 트렌드를 찾고자 하는 이제 연구들을 하고 있는데 네. 2015년에 가장 인기 있었던 상품들을 분석하는 과정에서 재미있는 패턴이 음. 보인 거죠. 어 일반 소비재 외에 체험형 매장과 연관된 어, 언급량이 굉장히 늘어나고 있는 겁니다. 네. 그래서 어, 체험형 쇼핑 형태가 두드러지고 있는데 이런 얘기는 결국 기업들이 소비자를 대상으로 체험형 마케팅을 하고 있다는 얘기이기도 합니다. 네. 그럼 체험이라는 것이 왜 소중하냐 하면 사람들은 보통 들은 것의 20%, 본 음. 것의 30%, 그리고 보고 들은 것의 50%를 어, 기억한다고 해요. 네. 그럼 보고 듣고 경험한 것의 70% 정도까지도 <웃음> 이제. 기억할 수 있다는 건데 이 기억한다는 즉 기업의 브랜드를 기억한다는 것이 어, 지속적인 반복 구매로 이어지기 때문에 기업들은 단순히 예전에는 저희가 광고를 통해서 음. 일방향으로 워딩 글이나 말의 형태로 광고를 했다면 네. 이제는 소비자가 오래 기억할 수 있도록 음. 경험을 할수 있다라는 마케팅을 전개하고 있다는 것이죠. 네. 이제 그런 여러 가지 사례들을 오늘 소개시켜 드릴까 합니다.
0: 그러니까 체험형 쇼핑이라는 게 구체적으로 뭐 어떤 거예요? 그러니까 가서 뭔가 이렇게 뭐 시식도 해볼 수 있고 가족들끼리 한번 뭐 입어도 볼수 있고 뭐 이런 건가요? 그렇습니다. 네. 뭐
2: 음식이라면 이제 네. 시식을 할 수도 있고 네. 아니면 뭐 옷도 예. 입어볼 수가 있겠지만 음. 어 사례 가지고 말씀드리면 훨씬 더 이해가 좋을 것 같은데 최근에 네. 국내를 대표하는 에치브랜드라는 자동차 회사에서는 네. 강남에 굉장히 큰 비용을 들여서 어 스튜디오라는 것들을 오픈을 했어요. 아, 자동차 전시관 같은 건데 단순히 쇼룸 형태로 자동차를 전시하는 것이 아니라 네. 이 브랜드가 어떤 철학을 가지고 자동차를 제조하고 있고 어떤 음. 기술들을 반영해서 어떠한 제작 과정을 거쳐서 음. 이제 출시가 되는지 전체를 그 스튜디오를 돌아다니면 소비자들이 알수 있게끔 구성을 한 거죠. 네. 그러니까 자연스럽게 이어컨텐츠를 보면서 이 브랜드가 갖고 있는 철학들을 소비자가 구매할 수 있게 되는 거예요.
0: 아, 뭔지 알겠네요. 예전에는
2: 네. 처음부터 직접적으로 이거 가격은 얼마입니다. 디자인은 네. 이렇습니다라고 얘기하는 것이 네. 전통적인 방법이었다면 이제는 그걸 얘기하는 것이 아니라 그렇죠. 자연스러운 컨텐츠를 듣고 났는데 음. 소비자들 마음속 머릿속에 뇌리에 강하게 아이 상품을 사고 싶다라는 메시지가 남게 되는 것이죠.
0: 그러니까 뭐 이제 자동차 업체에서 저쪽 저기 외곽에 이 레이싱할 수 있는 데 네, 만들어놨잖아요. 그렇습니다. 저도 이제 아이라 한번 갔는데 구매로 이어지진 않더라고요.
2: 네. <웃음> 웬나거 고가이고 네, 상품의 <웃음> 특성이 있으니까 네.
0: 그 요즘 이렇게 뭐 백화점이나 쇼핑몰 가면 이렇게 막 먹을거리들 잔뜩 쫙게 장터처럼 해놓고 이제 이런 맞습니다. 것도 체험형이라고 볼수 있는 거죠. 네. 네.
2: 강남의 그 고속버스 터미널 근처에도 네. 이런 대형 푸드코트 네. 같은 네. 스트리트가 나왔는데 이게 소비자들. 굉장히 뜨거웠던 어. 거죠. 2014년도 11월에 뭐 유명 백화점 업체가 여기다 조성을 했는데 네. 1년 동안에 누적 그 다녀간 사람들이 2천만 명이라고 하니까 사실 굉장히 어. 폭발적인. 2, 2천만
0: 명이요? 예. 벌어요이
2: 네. 안에는 그약 10여 개국에서 30여 개의 네. 식품 음료 브랜드들 f&b 브랜드가 들어와 있다고 라 해요. 그런데 네. 실제 이렇게 구성되는 것만 많은 것이 아니라 소비자들의 얘기를 살펴보니까 네. 그 인기가 가늠할 수 있을 정도로 나왔어요. 다들
0: 이렇게 뭐 신나겠죠. 요즘 또 이제 SNS 통해서 어디 가서 뭐 먹었다 이거 찍고 올리는 게 유행이니까. 맞습니다. 거기 가면 정말 소재가 풍부하잖아요. 그래서
2: 이 대형 푸드코트가 있는 지명 유사한 음. 인근에 있는 것을 가지고 저희가 탐색을 해보니까 네. 센트럴 시티와 연관된 그 음. 어, 담론의 네. 추이가 11% 이상 증가한 거예요. 음. 그래서 그 안에 맥락을 살펴보니까. 네. 이제 상품의 어떤 브랜드의 관점에 서 혹은 음. 이런 얘기가 나오고 있는 미디어 채널 의 분석 관점에서 뚜렷한 이제 변화가 있었는데요. 네. 채널 분석을 해보니까 블로그에서의 상승률이 무려 86%로 나왔습니다. 네. 이게 무슨 의미냐하면 블로그라는 거는 사람들이 자신의 일상을 일기처럼 쓰고 있는 형태가 그렇죠. 강한데 네. 즉 광고나 이벤트의 영향을 상대적으로 덜 받는 미디어 채널인데 음. 여기서 언급량이 높게 나온다는 거는 자신이 여기에서 느낀 좋은 감성들을 공유하고자 하는 얘기가 많다라는 맥락으로 살펴볼 음. 수가 있는 것이죠. 네네. 그래서 자발적인 소비자의 입소문일 가능성이 높고 또 그러다 보니까 영향력이 절대적으로 크고 음. 실제 맥락을 살펴보면 소비자들 사이에서 이 장소가 대형 푸드코트 스트리트가 굉장히 사랑받고 있다는 라 것이에요. 음. 네. 실제로 어떤 내용 때문에 사랑을 받는지를 저희가 조사를 해봤는데요. 네. 보통 트렌디한 이런 핫플레이스 같은면은 맛집이라든지 네. 뭐 외식과 연관된 키워드. 뭐 이런 것들이 높게 나오죠. 요좀 전에도 소개시켜드렸던 것처럼 여기도 역시 가장 인기 있는 브랜드가 구슬과 연관되어 있는 브랜드였어요. 구슬 어. 뭐뭐 이렇게 어. 되어 있는 것이 연관어 1위로 나왔습니다. 이거 외에도 여러 가지 뭐 콩을 재료로 한 것이라든지 아이스크림 브랜드라든지 아니면 좀 매콤한 요리 같은 것들이 굉장히 인기를 얻으면서 연관어 상에 나왔는데 재미있는 것은 인테리어와 여행과 연관된 연관어가 굉장히 상위에 나왔다는 거예요. 맛집과
0: 관련돼서 왜 인테리어와 여행이 나오죠? 그렇습니다. 네. 그러니까
2: 소비자들이 맛집에 가서 네. 특정 메뉴에 관한 맛만 얘기하는 것이 아니라 음. 그곳을 장그 장소를 꾸며놓이는 브랜 어, 분위기 자체가 어. 소비자한테 굉장히 어필했다는 얘기예요. 네. 그래서 블로거들이 새로운 맛에 대한 경험뿐만 아니라 이 외식업체의 인테리어가 이 공간의 분위기가 어떤지에 대한 얘기들이 굉장히 높게 얘기가 되고 있었고 음. 또이 안에 들어가 있는 여러 맛집 외 외식 브랜드 들이 해외에서 이미 인기를 끌고 있는 브랜드들이 런칭이 되었다는 네. 것이죠. 그러니까 그 해외여행을 통해서 외국 현지에서 그 브랜드를 맞아요. 경험한 사람들이 네. 국내에서도 그걸 경험할 수 있다는 거에 대한 호평이 그렇죠. 굉장히 높게 올라오는 음, 것이죠. 네. 이런 것들이 체험형 마케팅이 주고 있는 대표적인 장점이고 사례일 것 같아요.
0: 네, 뭐 이제 뉴스에서도 여러 차례 나왔지만 이제 모 백화점이 그 이제 판교 신도시에 그 오픈을 하면서 거기 쇼핑객들이 어마어마하게 줄서 있고 이런 걸 이제 TV 화면에서 보셨을 텐데 이런 거에 대한 어떤 분석도 가능할까요? 예. 그렇습니다.
2: 실제로 살펴보면. 네. 말씀하신 판교의 h b 백화점과 연관된 네. 담론이 굉장히 많이 늘었어요. 음. 어, 트위터를 통해서 약 27% 블로그가 49% 네. 이렇게 소셜 채널에서도 굉장히 많은 이소문들이 났었는데 저희가 이런 대형 쇼핑 공간 같은 것들을 할때 흔히 분수 효과 혹은 이제 샤워 효과 이런 얘기를 합니다. 네. 소비자들의 흥미를 많이 끌수 있는 것들을 최상위층에 입점시켜 놓는다면 네. 소비자들이 거기부터 가서 분수를 타고 내려오는 것처럼 쇼핑을 할 수가 있고요. 아니 그 샤워를 하는 것처럼 아, 아. 최고 상위층서부터 내려오면서 할 수가 있죠. 또 반대로 밑바닥서부터 올라가면서 쇼핑할 수 있게 만드는 음. 것들을 분수효과라고 하는데 아마 이 유통업체는 분수효과를 노린 것 같아요. 그래서 그 지하에 가면. 정말 보기 힘들 정도로 유명한 여태까지 보지 못했던 유명한 외식 브랜드들이 어. 거의 대부분 입점이 되어 있어서 그런 것들이 또 입소문이 많이 난 거죠. 음. 거기 가면 이러이러한 브랜드가 있더라. 정말 맛있더라. 이런 브랜드 이런 소문이 나면서 음. 전체적인 쇼핑을 견인할 수 있는 음. 이런 형태가 나왔었죠.
0: 네, 그러니까 이제 좀 그동안 보지 못했던 거 그런 호기심 어떤 다양성을 좀 건드리는 어떤 체험 공간이란 얘기네요. 결국 그렇습니다. 네, 자 그리고 이렇게 실내 어떤 쇼핑 공간들 좀몇군데이 짚어주셨는데 이런 거 외에 소비자들 사이에 인기가 있는 거리가 있다면 우리 음. 이제 앞서서도 젠트리피케이션 얘기하면서 좀 마음 아파했었는데 네. 좀 이렇게 새롭게 뜨고 있는 거리들이 있을까요?
2: 최근에 네. 네. K문고라는 대형 서점을 가보셨는지 모르겠는데요 네. 안에 가면 예전에 없던 새로운 모습이 나왔습니다 아. 수십 미터에 달하는 네. 이 책상이 놓여져 있고 수십 명이 하나의 책상에 앉아서 책을 보게 돼요. 아, 그래요. 어. 어, 이 서점에 이제 자주 가시는 분들은 예전과 네. 달리 들어가자마자 그 나무 소재의 냄새가 납니다. 향나무 음, 냄새 같은. 음, 네. 그 책이라는 것은 조용한 분위기에 앉아서 어, 활자로 되어 있는 것을읽는 것이, 것이 어떤 느낌을 준다라는 것들을 느끼게끔 네. 하는 것이죠. 네, 네. 이런 것들이 집에 와서도 꼭 휴대폰 같은 모바일 디바이스가 아니라 네. 그냥 활자로 되어 있는 문자책을 보면서 책을 즐길 수 있는 그런 뭐 공간을 만들어줄 수도 있고요. 또 어떤 맥주 회사에서는 작년에 작년 여름에 약 3만 명 정도를 모아놓고 어. 페스티벌을 했습니다. 네. 그러니까 맥주와 페스티벌이 직접적으로 연결되지는 않는데 그 페스티벌을 통해서 이 맥주회사가 전달하고 싶어하는 어떤 감성을 소비자한테 전달한 거죠. 네. 그럼 그 페스티벌에 참석했던 약 3만 명은 맥주를 그 맥주를 통해서 연상되는 이미지들을 오랫동안 간직할 음. 수가 있는 거예요. 네. 그러니까 이런 형태의 사례가 어. 있기도 하고요. 네. 또티로 음, 시작하는 어떤 완구회사 네. 같은 경우는 네네 최근에 장난감은 그냥 이렇게 마트에 가서 장난감만 구매하는 걸로 끝나는 것이 아니라 꼭 구매를 하지 않더라도 테마파크처럼 그 장난감을 통해서 좋은 감성을 음. 가족 단위로 즐길 수 있는 형태가 이제 벌어지고 있는 거예요. 아이템이 자주
0: 가고 있어요.
2: 그래서 실제로 좀 전에 말씀드렸던 브랜드들을 저희가 조사를 해보니까 주말이라는 키워드가 굉장히 높게 나옵니다. 가족이라는 키워드가 높게 나오고요. 그래서 가족과 함께 주말에 가서 여러 가지 좋은 즐거움을 누리고 오는 형태로 음. 어 브랜드를 인식하고 있는 것이죠.
0: 이렇게 뭔가... 체험에 대한, 그, 실제적인, 뭐, 뭐. 소비는 아니더라도 사람들이 체험만으로도 굉장히 즐거움을 갖는 그런 이유, 최근에 부상하고 있는 이유는 뭐 어디에 있다고 생각하세요? 이게 사실은 정보기술의
2: 발달로 디지털 소비 문화의 대표적인 사례인데요. 예전과 달리 소비자들은 이제 음. 특정 브랜드의 상품 내용, 가격에 대해서 너무 잘 알고 있습니다. 몇번 검색만 하면 다 나오니까요. 그런데 실제 그 상품이 어떤 가치를 전달해 줄수 있는지는 음. 모바일이나 웹에서 알기 어렵지 않습니까? 그래서 그런 것들을 경험하기 위해서 실제 매 매장을 찾게 됩니다. 그런데 매장에 와서도 온라인 상에서 검색할 수 있는 정보만 전달한다면 소비자들의 흥미를 얻기 어렵겠죠. 어. 그러니까 그 외의 가치들을 느낄 수 있는 것들을 구현해놓고 네. 소비자들도 그걸 통해서 얻게 된 브랜드 감성을 오랫동안 기억하면서 온라인을 통해서 다른 소비자한테 네. 공유시켜지게 되는 거죠.
0: 소비자들 입장에서는 좋아요. 근데 이게. 체험을 제공하는 업체 입장에서는 이게 수익이 이렇게 제공하는 서비스에만큼 날까요? 그게 항상 고민이었어요. 걱정이었어요. 네, 아마 그런 것도 다
2: <웃음> 가격 전략 안에 들어가 있을 그럴까요? 것 같습니다.
0: 마케팅 사하고서 네, 최근에는 네. 그래서 브랜드
2: 익스피리언스. 그래서 네. 브랜드를 경험하는 형태의 마케팅 방법들이 어. 가장 활발히 얘기가 되고 있는 것이죠.
0: 네, 자 체험형 쇼핑몰에 대해서 오늘 얘기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 타파크로스의 김용학 대표였습니다. 자 오늘 정답은요. 웹 루밍 쪽입니다. 4619님. 충분한 온라인 정보를 모아서 오프라인에서 살림 장만해온 아내 덕분에 결혼 10년 만에 작지만 우리 집을 장만했습니다. 알뜰 살림 똑똑한 구매 올 아내를 사랑할 수밖에 없는 이유랍니다. 이렇게 현명한 소비를 또 실천하고 계시는 분들이 계시네요. 화장품 교환권들이고요. 9338님. 대학교 2학년입니다. 궁금하고 어려웠던 시사 문제를 쉽게 풀어주셔서 이해도 잘 되고 재밌습니다 하셨어요. 네 계속해서 꾸준한 청취 부탁드립니다 드리겠습니다. 문화상품권 드리도록 하겠습니다. 자, 빅데이터로 보는 세상 월요일 순서 마무리하고요. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.